0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salü, hi, hi, im neuen Podcast. Danke fürs hier draufklicken. Vielleicht ja deswegen, weil du dir denkst, hmm, Rollenspiele, Uniformen, spannendes Thema, das sich die Sandra hier ausgesucht hat. Ja, meine Lieben, es ist ja Faschingswoche bzw. war Faschingsdienstag und mittlerweile ist ja die Fastenzeit und da passt es ja so ein bisschen wie die Faust auch das Thema Rollenspiele und Uniformen. Denn es gibt ja Menschen, die tragen nicht nur in einem Nicht-Corona-Jahr am Faschingsdienstag ein Kostüm, sondern das ganze Jahr über eine Uniform. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass es manche Berufsgruppen gibt, die diese Uniform auch ganz gerne mal einsetzen, um erfolgreicher beim Flirten zu sein. Welche Jobs sind da so die Vorreiter und vor allem ganz besonders erfolgreich dank der Uniform bei dir? Weil das bei dir so ein bisschen die Fantasie anregt, warum... Machen uns Uniformen eigentlich so an? Welche Rollenspiele kann man besonders gut umsetzen? Was funktioniert da am besten? Das alles und mehr in diesem Podcast. Starten wir gleich mal rein und zwar mit dem Matthias. Welche Uniform trägst du? Ich arbeite
0: beim Bundesheer.
1: Oh, also ein Soldat. Ein echter ja. Berufssoldat. Ja, genau. Also ich meine, da... Da kann man schon ein bisschen feucht im Hosal werden, muss ich sagen, weil das ist so aus, aus, aus Amerika von Hollywood, oder? Das sind so diese Helden, das, das ist so, die tun was auch für unser Land und die können kämpfen und schießen und sind stark. Also ich versuche jetzt nur so die Klischees, oh ja. die mir jetzt gleich mal einfallen bei Soldaten.
0: Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das, ob das in Österreich auch so gilt, aber <lacht> grundsätzlich glaube ich, stimmt das.
1: Also wie ist die Reaktion, wenn du jetzt eine kennenlernst und äh, du sagst so, ja, was arbeitest du? Und dann fragt sie dich und du sagst, ja, ich bin beim Bundesheer. er dann einfach so, echt? Oder ist so, aha?
0: Ähm, Nein, das ist, ich würde fast sagen, 50, 50. Also okay. ich, ich habe ja früher getindert auch, ein wenig. Mhm. <lacht> Schande, Schande über mein Haupt, aber. Naja, warum?
1: Ich habe früher auch getindert.
0: <lacht> Nein, es ist es ist ein bisschen verschrien, glaube ich. Aber ähm, es kommt ja irgendwann einfach zur Sprache, was man mhm. so arbeitet und so. Und wenn man dann mal vielleicht drei Wochen nicht zurückschreibt, dann ist das etwas komisch. <lacht> das muss man dann erklären. Mhm. Und ich sag mal 50-50. Also
1: einige sind. Also Moment, du schreibst nicht zurück, weil du ja. einfach drei Wochen im Einsatz warst, oder?
0: Ja, oder Übungen oder solche Sachen. Ja, das, das ist aber eine gute nicht Ausrede. Nicht.
1: Und wenn sie dir nicht taugt, dann kannst du sagen, ja, sorry Schatz, ich war drei Wochen im Einsatz oder ich, drei genau. Jahre.
0: Genau, oder, oder länger. Okay.
1: Aber wie ist das jetzt tatsächlich? Hat dann schon mal irgendwie so ein Mädel gesagt, kannst du mal deine Uniform anziehen und nach Hause kommen mit der und ich ziehe sie dir dann aus, Herr Soldat? Ähm,
0: das hatte ich schon auch schon. Aha. So zweimal nur in, in so einer Variante, also wo das wirklich so ein bisschen zum Ausprobieren und wie das so rüberkommt. Mhm. Ich habe aber auch schon sicher mehr negative Erfahrungen gemacht.
1: Aha, dass die gesagt haben, oh, ein Soldat, das will ich gar nicht.
0: Ja, genau. Also okay. eben, eben wie man es kennt aus diesen Filmen, ja lange weg, untreu im Einsatz und solche Sachen.
1: So. Keinen Empfang.
0: Ja. <lacht> ja, kein Empfang, nicht erreichen. <lacht> Alleine mit Kind zu Hause, so also klassisch.
1: Okay, okay. Na mir war das gar nicht bewusst, dass mal Soldat so oft im Einsatz ist und so weit weg und so. Ich Aber fällt euch. dir das jetzt leichter, glaubst du, weil du eben beruflich Soldat bist, wenn dann eine sagt, sie wünscht sich ein Rollenspiel, wo der Soldat, keine Ahnung, sie rettet aus der Wohnung, weil sie ist gefangen oder so und, und aus Dank... Bläst du dann ein oder ich weiß nicht, was man da für ein Rollenspiel macht? <lacht>
0: ähm, also mit Rollenspielen in diese Richtung habe ich, glaube ich, noch, noch nie Erfahrungen gehabt. Ich habe mal ähm, die Erfahrung gemacht, dass gern mal jemand die Uniform anzieht von mir. Aha. Aha. So mal zum, zum Ausprobieren, wie das so ist und ein bisschen auf, auf Böse. Mhm. ja Aber ähm, so aus meiner Seite aus, dass ich jemanden retten musste, das habe ich noch nicht erlebt.
1: Ja, und hast du jetzt irgendwie ein, eine Uniform, die dir besonders taugt? Ist es vielleicht auch der weibliche Soldat?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Uniform an Frauen hat sowieso irgendwas Besonderes. Aha. Da stimmen wir sicher, die Männerwelt wird mir dazu stimmen. Und ganz besonders sicher sexy, jetzt würde ich sagen, sind so Feuerwehr oder Rettung oder sowas, das ist schon ziemlich, ziemlich sexy.
1: Stefan, deine Freundin trägt so eine Uniform. Welche denn?
0: Ja, sie ist Krankenschwester.
1: Oh, uh, da hat jetzt der Matthias gerade gesagt, das ist eine der Männerfantasien, meint er, mal mit einer Krankenschwester was zu haben.
0: Ich, die, ja, also die die hab, die habe ich mit mehrmals erfüllt, ja.
1: ja ich wollte gerade sagen, du bist quasi glücklich, weil du sie daheim hast. Ähm, aber jetzt ganz ehrlich, habt ihr das dann schon einmal als Rollenspiel auch gemacht? So, sie muss dich verarzten. Oder vielleicht, dass du der Oberarzt bist und und, und sie wird in die, in die, wie sagt man da, ins ins Zimmer zitiert?
0: Also ganz ehrlich, nein, haben, haben wir noch nicht gemacht. Zumindest nicht ernsthaft. Wir haben, wir haben darüber gespaßt, aber <lacht> es ist dann nichts Ernstes draus entstanden.
1: Aber du, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich eine Krankenschwester als Freundin hätte, dann würde ich schon noch so ein bisschen mich sicherer fühlen. Ich sage jetzt einmal so mit... Äh so Prostata-Massagen und so, da höre ich immer oh. wieder, Männer, ja, ich merke jetzt gerade, du bist da nicht so offen dafür, aber denk mal drüber nach, ja, weil ganz ehrlich, da kenne ich viele Männer, die sagen, na, wenn ich sowas ausprobiere, dann nur von jemandem, mit medizinischem wissen.
0: Halt, ich, ich weiß auch gleichzeitig, was sie beruflich macht und ich weiß halt.
1: Wie oft sie das beruflich auch wirklich Brosse machen muss. Massage. Also nicht die Brosse der Massage, <lacht> sondern die Untersuchung. <lacht> Aber hast du jetzt irgendwie eine, eine Fantasie in irgendeine Richtung? Also, wenn es jetzt anscheinend nicht die Krankenschwester ist, äh, siehst du manchmal irgendwen in Uniform und denkst dir, hm, na, das schaut schon sexy aus. Das ist schon eine sexy Uniform.
0: Also schau, ich, ich, bin da, ich bin ganz einfach gestrickt, was das betrifft. Ich brauche absolut keine Uniform, sondern das, wie gesagt, das, das Eva-Kostüm ähm, ist mir Uniform genug.
1: <lacht> ha, du brauchst, dass sie die Uniform auszieht.
0: <lacht> genau, die, sobald die Uniform ausgezogen ist, ist eigentlich für mich das Highlight.
1: Eh, Edina, du stehst auf eine ganz besondere Uniform.
2: Er ist äh, beim Magistrat, Aha. also er macht Straßenkehren und so weiter. Also nichts Besonderes. Okay. Aber trotzdem ist das, das, habe ich dann zu mir gesagt, das macht mir auch. Es strahlt einfach pure Arbeit aus. Aha,
1: ja verstehe. Ich Finde ich nämlich schon auch, also dass es jetzt nicht immer nur der Arzt oder der Soldat sein muss oder der Polizist, mhm. sondern ich finde es gibt schon auch Uniformen, die einfach so Fleiß ausstrahlen und Verlässlichkeit. Genau, und da gehört Klar. das schon auf jeden Fall auch dazu, ja. Ja, und was ist daran gewesen? Seid ihr dann zu dir und habt Sex gehabt oder? Nein, <lacht> <das> ist <nicht>. lustig. <lacht> Aber äh, wir versuchen uns näher
2: zu kommen. Also
1: oh. Schauen wir mal. Na dann, alles Gute euch und jetzt Hallo an Psychologen Nick Chian. Hi.
3: Hallo, hallo.
1: Hi. Was fällt dir denn da ad hoc ein? an Rollenspielmöglichkeiten für so den Average-Menschen zu Hause, der jetzt nicht unbedingt äh, die grüne Uniform oder die Polizeistatur daheim hat.
3: Genau das wäre aber lustigerweise meine Empfehlung. Also ich habe das Gefühl, dass der normale Mensch unter Anführungszeichen äh, oft keinen Zugang zu Uniformen hat, beziehungsweise nicht damit anfangen kann. Und wenn wir jetzt von Rollenspielen reden dass eher etwas ist, was sehr sehr sanft angegangen wird. Und Personen, die sich damit schwer tun, gerade da ist meine Empfehlung, sich eine Uniform zu organisieren. Also eine Form kann eine, eine Sicherheit geben, kann einen beschützen, es kann einen leichter erlauben, in dieser Rolle einzutaten. Und gerade Personen, die vielleicht Schwierigkeiten haben, so etwas zuzulassen und das gerne mal machen würden, glaube ich, tun sich da leichter, wenn sie einfach mal ins Internet gehen und sich irgendeine Uniform kaufen.
1: Jetzt ist es aber oft bei Rollenspielen ja extrem schwierig, in der Rolle zu bleiben. Ne? Also ich sage nur, ja. äh, es gibt ja diese Klischee-Pornos. Ich bin jetzt hier der Rohrverleger und so. Und das ist alles oft ein bisschen lächerlich. Wenn man jetzt das Rollenspiel erfolgreich umsetzen will, was hast du da für Tipps?
3: Übung, 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 Übung. <lacht> Erfahrungsgemäß beginnt es anfänglich sehr, wie, wie beschreibe ich das schön? Es ist so wie beim Fahrradfahren. Mhm. Man nimmt sich am Anfang eine Hilfe und irgendwann kann man die ablegen. Bitte nicht verzweifeln, wenn es am Anfang nicht funktioniert.
1: Mhm. Irgendwann
3: wird man wahrscheinlich die Rolle äh verlassen. Man wird anfangen zu lachen. Man wird irgendwas anderes machen, was einen da irgendwie rausholt. Das ist okay. Das gehört dazu. Und man, man lernt solchen Erfahrungen.
1: Ja, ich sag dir mal, bei mir ist es aber so, ich finde es ist immer wichtig, dass man das irgendwie nahe bei sich bleibt. Also, ja. mh, was ich meine ist, also ich habe einmal so ein Rollenspiel gemacht, da, ähm, da habe ich halt irgendwie versucht, etwas komplett Entferntes von mir zu sein Ja, und das ja. war dann irgendwie schwierig und dann haben wir aber irgendwie so gespielt Doktor und Patient und bei Doktor mhm. und Patient war das dann wieder so easy, weil jeder war schon mal beim Arzt und das kann man sich irgendwie gut vorstellen, aber so, genau. äh, ich bin der Raumschiffpilot und du bist die Außerirdische, das ist halt so ein bisschen, da braucht man schon sehr viel Fantasie.
3: Absolut. Und gerade wenn das etwas ist, mit dem man nicht anfangen kann, dann bitte die Finger davon lassen. Man, man hat halt nichts davon.
1: Danke Nick. Und jetzt puh, bin ich aufgeregt. Hallo an den Flo. Hallo. Hi. Also Flo, äh, Geständnis von mir. Du bist meine Lieblingsuniform.
2: Ach, das ist schön zu hören.
1: <lacht> <lacht> da bin ich gleich ganz nervös, weil das steht auf jeden Fall noch auf meiner Bucketlist. Jetzt weiß ich aber nicht, nachdem ich ja verheiratet bin, wie ich das noch hinkriege, aber äh, du bist ich
2: Pilot. Gell? Genau, ich genau,
1: genau. Oh Gott, Piloten. Also mir ist jetzt literally wirklich heiß. Und jetzt sagen wir, ich irgendwie so Piloten, das sehe ich euch am Flughafen oder am besten noch so in Privatchats, irgendwie so das Gate entlang spazieren mit so einem kleinen Koffer und dieser Uniform und meistens so einer Sonnenbrille. Und ich weiß nicht, das schaut einfach nur geil aus. Ich fühle mich geehrt und ich muss sagen, das ist wirklich der große Model, der Konsens unter der Damenwelt. Ja,
0: das ist das, was mir des Öfteren begegnet, in dieser Form, Aha. oder diese Reaktion zumindest. Also da bist du nicht alleine.
1: Ja gut, verdammt, aber das macht mich jetzt nur eifersüchtig, Flo. Also, oh. Von anderen will ich nichts hören. Ich meine gut, das ist vielleicht ein bisschen die Kehrseite, muss ich sagen. Also wenn ich tatsächlich mit einem Piloten zusammen wäre... Wäre ich wahrscheinlich auch konstant eifersüchtig, weil ich eben wüsste, es gibt so viele, die dich auch geil finden und den Beruf geil finden und
4: jetzt und klingst du auch noch so, als würdest du
1: gut ausschauen. Ich weiß nicht, ob das so ein Danke. Ding ist, dass Piloten einfach auch gut ausschauen. Ich meine, ob das so ein, äh, eine Anforderung ans, ans Berufsbild ist. Na,
0: nein, 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 nicht mehr, muss ich sagen. Genauso wie bei den Stuart Essen, das hat sehr abgenommen in den letzten Jahren, aber
1: früher Aha. war das definitiv so. Okay, your words, okay. Um, aber Flo, jetzt erzähl mir doch mal. Also ist es, wie, wie oft hast du dann schon eine abgegriffen und dann, also hast du geflirtet und gesagt, ich bin Pilot und sie hat gesagt, BH oh, ausgezogen. Uniform,
0: du meinst in Uniform oder generell einfach nur mit der Aussage, dass man Pilot ist?
1: Du kannst jetzt aussuchen, wie du antworten möchtest.
0: <lacht> ah, für beide Antworten muss ich ehrlich sagen, ich habe aufgehört zu zählen. Also.
1: Ah. Okay,
0: Schon gut. Es ist erschreckend, wie gut das funktioniert.
1: Aber kannst du dir vorstellen, warum?
0: Ähm, ich es gerne auf dem Prestige der früheren Luftfahrt, mhm. das ja doch ein gewisses heroisches Thema war.
1: Naja, vor allem hast du auch eine unglaubliche Verantwortung als Pilot und vor allem kannst du ja. einfach so, egal was du fliegst, eine riesige Maschine steuern. Also, das ist schon auch irgendwie geil.
0: Genau und das ist so dieses Catch me if you can Lifestyle, ja. das viele reininterpretieren und ich will jetzt nicht abstreiten, dass es teilweise nicht so ist, mhm. aber also ich glaube, das ist wirklich das, was es ausmacht.
1: Okay, ich habe noch zwei Fragen. Ah, A. Ja. Ist es wirklich so, dass die Piloten mit den Flugbegleiterinnen so oft ein Bandschall haben?
0: In der Airline-Fliegerei ist es schon so, dass das einen sehr familiären Betrieb
3: ist, nennen wir es so.
1: Aber passiert das dann auch im Flugzeug oder ist das dann eher so ein, wir haben einen Overnight-Stay in Bangkok, wir haben dasselbe Hotel und gehen fort und dann landen wir im Bett?
0: Also aus rechtlichen Gründen sage ich jetzt einmal eher Letzteres.
1: <lacht> okay, <lacht> Wer hätten doch deinen Namen ändern sollen.
0: <lacht> <lacht> genau, mhm. nein, also... Aber es ist primär bei den uh, Overnights, dass etwas passiert. Aber natürlich ist kein Flugzeug auch was passieren, es gibt eine berühmten Mile High
1: Club. Ja, in dem bin ich noch nicht übrigens. Also es ist auch noch so ein Ding. Aber Ach, ich muss ich, aber entschuldige bitte, was ist so geil, auf dieser engen Flugzeugtoilette Sex zu haben? Oder bin ich einfach nur brüde und die Leute machen das einfach auf den Sitzen, während alle in der Nacht schlafen?
0: Ja, das wäre meine Option gewesen, die ich jetzt anzubieten gehabt hätte. Also, Echt?
1: Aber was macht denn da mit einer Decke oder was? Das checkt doch jeder. Oder in der First, oder? Wo man so eine eigene Kajüte hat. Ja, genau, ja, Aber warum? Ist, ist das irgendwie wegen dem Druck dann geiler? So wie Tomatensaft über den Wolken einfach besser schmeckt?
0: Da müsstest du ehrlich gesagt eine Ärztin oder Medizinerin fragen. Aha. Aber wahrscheinlich hängt wahrscheinlich das damit zusammen. Okay, also, und es hat natürlich was für sich zu sagen zu können, wenn du mal mit jemandem, Na
1: ja, fix. Hast du irgendeine ganz krasse Geschichte noch, die du teilen möchtest? Eine krasse Geschichte, die interessiert ist. Es ist schon das Öfteren, ohne zu weit ins Detail zu gehen,
0: im Flug angewandt worden, auch von Passagieren, im Sinne von, na, Herr Pilot, wie aus? Ich hätte Interesse. Und den Rest überlassen wir der Fantasie.
1: <lacht> oh, aber wird mir jetzt noch länger warm sein. Lenk mich ab, Rudolf, trägst du selbst Uniform?
0: Nein, also ich muss sagen, ich trage selber keine Uniform, mhm. aber ich finde einfach Stewardessen oder Flugbegleiterinnen extrem sexy.
1: Der Peter, wie passend, gerade der Flo, der erzählt, ja, er ist Pilot. Mal, und
0: <lacht> ja, ich denke mal, eine Frau steht sich einfach auf den Piloten und Männer stehen sich halt auf die Flugbegleiterinnen. Mhm. Mit ihren knackigen Uniformen und. Mhm.
1: Ach, also ich meine, das habe ich immer so semi verstanden, weil auf der einen Seite ist es halt jemand, der, der der auch so fürsorglich ist ne der außerdem ja, der einem
0: je alles macht
1: ja und auch eine Ruhe ausstrahlt nämlich in einer Situation wo ich schon auch oft Angst habe also beim Fliegen ich bin ja manchmal unsicher und dann schaue ich immer auf die Stewardess ob die wohl eh noch ruhig ist weil ich mir denke solange die ruhig ausschaut kann es nicht so schlimm sein <lacht>
4: Ja, stimmt,
1: ja. Oder bewundere ich die immer extrem, wenn es halt voll wackelt und die ist dann immer noch ganz kaum und ganz beruhigt und ich denke mir, Alter, jetzt ich kriege schon die ärgsten Angstzustände und die ist immer noch so ruhig. Und dann denke mhm. ich mir schon irgendwie, geil.
4: <lacht> ja.
1: Ja, aber hast du das jetzt schon einmal auch erlebt mit einer Stewardess oder hast du dieses Rollenspiel schon mal mit einer nicht Stewardess, die sich halt dann so ein Sexkostüm angezogen hat, erlebt?
0: Nein, leider nicht.
1: Aber ich weiß nicht, gibt es irgendwie Pornos, die man sich dann dazu anschauen ja, kann. Das wollte also? ich
0: gerade sagen, es gibt halt äh, haufenweise Pornos im Internet zu dem Thema.
1: Okay, okay. Muss ich mal ausschauen. Das auschecken. schaue ich
0: mir hin und wieder an, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Naja, kein Problem. Mir kannst du alles sagen hier dieser Show, ja, bitte. So ist man sicher. Wie es sicher.
2: Das bleibt mhm. unter uns, gell?
1: Ja, ja, ganz sicher. <lacht> Versprochen, Finger <lacht> gekreuzt. Okay, naja, aber. Wäre das jetzt wichtig, dass sie eine echte Stewardess ist oder würde es reichen, wenn dann deine zukünftige oder aktuelle Freundin sich einmal das Kostüm anzieht?
3: Na, da wird das Kostüm schon
1: reichen. Und wie wäre dann das Rollenspiel, das du in deinem Kopf hast? Schwierig. Nur das Kostüm, das reicht schon. Ja. Ja, okay, ich gebe dir mal so einen Vorschlag, ja. zum Beispiel. Ja, du bist mit der Stewardess zusammen und sie kommt aus einem langen Flug zurück, und du wartest auf sie und sie hat immer noch die Uniform an, die sie schon die ganze Zeit am Flug anhatte. Und sie kommt bei der Tür rein und du nimmst sie dann gleich bei der Tür. Nicht mal mehr ins Schlafzimmer schafft ihr es. Äh, und, mhm. und, und vielleicht auch, weil sie irgendwie mit den Piloten ein bisschen geflirtet hat, musst du sie dann auch noch ein bisschen bestrafen oder so. Weiß ich ja nicht, wie weit deine, <lacht>
2: okay. deine
1: okay. Fantasie geht. Was sagst du jetzt zu meinem, zu meinem Ad-Hoc-Rollenspiel mit, mit Stewardess?
0: Naja, wenn sie die Uniform die ganzen Flug angehabt
1: oh, hat, dann
4: doch etwas verschwitzt vielleicht und so. Aber Rudolf,
1: ja. das ist das Geile! <lacht> <lacht> ja. Hauptsache, es passiert im gegenseitigen Einverständnis. Salü am Psychologen Nick Tschern. Nick, du hast eine Doku gesehen letztens, da ging es um Rollenspiele, und zwar anhand des Fifty Shades of Grey Beispiel, wie schief das gehen kann.
3: Ja. Und was mir ganz ganz wichtig ist zu sagen und was ich generell so bei Rollenspielen nur ein bisschen erwähnen, ist, dass man absolut nicht das tut, was einem nicht liegt. Ich glaube, dass es sehr, sehr viele Quellen und sehr, sehr viele Orte gibt, wo gewisse sexuelle Beziehungen meiner Meinung nach nicht unbedingt richtig dargestellt werden. Und wenn man sich die als, als Anhaltspunkt nimmt, um die eigene Sexualität zu leben, dann wird das sehr, sehr schwierig. Und mhm. ich bin davon überzeugt, dass Sexualität eigentlich so eine gewisse Leichtigkeit haben sollte. Mhm. Es sollte angenehm sein, es sollte Spaß machen, es sollte lustig sein und es sollte nicht schambehaftet sein. Und ja. sobald man das spürt oder merkt, dann ist das Gefühl, sollte man einen Schlussstrich ziehen oder einfach mal sagen, so nicht.
1: Ja, es ist ja vor Rollenspielen besonders wichtig auch, dass man sagt... Das ist das Tabu, das ist auch vielleicht ein Codewort und so, weil es gibt natürlich ja. auch Rollenspiele, da geht zum Beispiel um so äh, ein bisschen brutaler zu vielleicht. Und dann ähm, genau. ist es ganz wichtig, dass man natürlich sagen kann, nein, nein, stopp. Aber stopp ist dann nicht das Safe-Word, Leute, ja, sondern das Safe-Word ist dann Eiskasten oder so, irgendwas Absurdes, genau, was einem Cupcake, was einem äh, nicht in diesem Spiel, also nein, stopp und so, das sind keine guten Safe-Words, ja, weil ich meine, was du ja bei dieser Fifty Shades of Grey-Doku wahrscheinlich gesehen hast, war dieser Fall von äh, er schlägt dir auf den Hintern und sie glaubt, er wird merken, wann es genug ist und äh, dann hat sie einfach es ertragen quasi und damit im Schluss gemacht, weil er hätte ja merken sollen, dass es zu viel ist. Und das hat mich auch furchtbar geärgert an diesem Film. Ähm, und es soll ja jetzt nicht bashing auf Fifty Shades of Grey sein, aber es geht insgesamt, finde ich, um um Safe Words, um Rollenspiele, das muss für beide passen und wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, einfach raus aus dem, ja? ist voll okay.
3: Ja, genau so, so.
1: Ganz wichtig, Robin, welche Uniform ist deine liebste?
3: Ich habe eine totale Schwäche für
0: Soldaten und Militäruniformen. Mhm. Warum? Ich habe keine Ahnung, ich liebe Männer, vor allem mhm. gut Gebäude, vor allem solche, bei denen man sich sicher fühlen kann. Aha. Und irgendwie erfüllt mir der Soldat da alle meine Voraussetzungen.
1: Ja, also ich finde, du hast es dir jetzt eh schon selbst beantwortet. Ja, Das sind doch einfach so die Attribute ähm, in diesen ganzen Sicherheitsberufen. Ja. Ich finde auch zum Beispiel bei mir, wenn ich so an einen Polizisten denke, dann denke ich halt auch so, ja, der kann halt vielleicht so Selbstverteidigung, der kann mich beschützen und das ist halt ja. auch irgendwie geil. ja. Genauso wie bei Feuerwehrmann und so. Also das sind dann halt einfach geile Berufe, wo man sich einfach sicher und safe fühlt.
0: Also der Feuerwehrmann ist bei mir nicht, weil weil da löscht das und ich brauche das Feuer. okay?
4: Also
0: das, das, das ist das definitiv besser mit dem Schießen.
1: Geil, aber er hat einen langen Schlauch, Robin.
0: Stimmt, das muss ich mir noch überlegen.
1: Ja okay, aber ähm, jetzt ist ja doch der Soldatenberuf auch nicht unbedingt der, Bekannteste, der für Homosexualität sehr offen sein soll. Kennst du jetzt trotzdem Soldaten, die das offen leben, dass sie auf Männer stehen? Oder ist es dann immer noch so leider geheim?
0: Aus dem realen Leben
1: mhm.
0: weiß ich nicht. Pornos ist eine andere Realität mhm. und da ist alles möglich.
1: Ja gut, okay. Das heißt, du hast noch nicht mit einem echten Soldaten die Fantasie erlebt. Nein,
0: noch nicht. Mich hat zwar, glaube ich, einer eine Angst, so gut ich mich erinnern kann, da war ich aber schon vergeben, das ging leider nicht, ne?
1: Na, aber du musst ihn zurückholen, du, du musst so zu, zu, stöbern, wo er hin ist und, <lacht> 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 äh, wie sagt man da, ein, ein Rematch machen?
0: <lacht> ein, ja, ich, mein, ich kann das jetzt, glaube ich, nicht mehr mein Herz würde es mir nicht mehr erlauben mit meinem derzeitigen Band. aber vielleicht... Mal ach, du, mal du hast eh Ach so. <lacht> der ist aber wie gern, ja.
1: ja, aber kann der dann nicht mal so eine Soldatenuniform anziehen und äh, ihr macht dann da so ein Rollenspiel? Oder ist es irgendwie wichtig für dich, dass der Soldat echt Soldat ist?
0: Nein, das muss ja nicht ein, ein echter Soldat sein. Ich weiß nicht, ich stelle mir meinen Freund irgendwie gar nicht als Soldaten vor. Aha. Ich weiß nicht wieso, aber mhm. das wird nicht so im ist jetzt auch nicht unbedingt viel größer als ich. Ah, ja. Auch nicht unbedingt super mächtig gebaut, sage ich mal. Auch so ein Bursch wie ich, sage ich einmal, Aha. wird, glaube ich, nicht so, so passen. Das heißt, du also siehst, wirklich einen Soldat.
1: auch nicht in dieser dominanten Rolle, wo du dann in die Rolle des Soldaten schlüpfst und halt mal oh, so nein, eine Hausdurchsuchung.
0: Nein, ich, ich bin ein
1: <lacht> Ah ja. Nein. Süß. Lisa, auch du hast eine Fantasie. Aktuell dank Binge-Watching.
2: Um, ich habe gerade begonnen, Haus des Geldes zu sehen. Mhm. Mir wurde das x-mal empfohlen. Und da ist es gerade ganz spannend, da gibt es nämlich so einen, einen sehr intelligenten Professor.
1: Aha. Ich kenne die Serie ja. auch, ja, ja.
2: <lacht> Und es ist für mich total spannend, diese Intelligenz. Mhm. Und wenn mir mal was erotisiert hat, dann war das eher so, dieses die Intelligenz von einem Mann. Und die wird halt dann am ehesten vielleicht noch. Dargestellt
1: so in Richtung Professor Lehrer. Mhm, stimmt. Also, ich finde auch, das Haus des Geldes auf jeden Fall Nerds total sexy gemacht hat. Also, ich meine, gut, dieser Professor ist jetzt auch nicht mega unattraktiv, das muss man auch mal sagen, ja. Aber er ist natürlich schon ein bisschen so ähm, nerdig unterwegs und auch so ein bisschen sozial schwach manchmal, oder? Aber ich finde, es kommen noch sechs szenen mit ihm übrigens. Ich kann schon ein bisschen spoilern und da schaut oh er auch no, nicht no, unbedingt... No. Naja, guter Spoiler. Du musst schnell weiterschauen. Aber er schaut nicht so, so, so nerdig aus beim Sex, muss ich sagen. <lacht> Hattest du eigentlich dann in deinem Privatleben auch eher mit äh, nerdigen Männern dann immer Sex? So mit, sagen wir mal, intelligenten Männern, weil das ist ja nicht immer gleichzusetzen.
2: Oder eher und auch ich bin diesen... immer eher so mit diesen Underdogs. Mhm. Also ich habe nie den Macho gehabt, mhm. sondern immer so, also einmal habe ich hab tatsächlich so einen Computer-Nerd gehabt oder, oder Computerspieler oder Musiker, So diese die sich diese in ein Ding voll vergraben und dann ja irgendwie eine Rolle einnehmen.
1: Ah ja, also hast du dann deine Rollenspiele eigentlich permanent in der Beziehung? Das ist eine gute Analyse. Mhm, danke. Ja, ich finde das, ich will jetzt wirklich auch gar nicht irgendwie gegen Nerds bashen oder irgendwie schlecht reden, weil ich bin selbst jemand, der eigentlich den Großteil seines Lebens mit eher sehr gescheiten Menschen Sex hatte, weil ich halt auch irgendwie so dieses Gediegene und vor allem die Bildung auch irgendwie geschätzt habe, und wenn sich jemand ausdrücken kann, weil mir vor allem auch Sprache sehr wichtig ist. Aber jetzt habe ich in letzter Zeit schon ein bisschen so entwickelt: dieses ich hätte schon einmal gerne auch Sex mit so einem richtigen Viech. Also, weißt du, so einem mehr Körper als Gehirn und mehr Muskeln und einfach, der dich einfach so ohne Nachdenken so, so her, hernimmt. Das habe ich schon in letzter Zeit immer wieder so kurz gedacht. Das hatte ich eigentlich noch nie in meinem Leben. Okay, ja, das kann ich nicht voll gut verstehen. Ich habe früher immer die ganz schlanken, ungefährlichen Männer gehabt. Na, jeder wie er am liebsten mag. Die Geschichte von Fabian ist jedenfalls großartigst. Als was hast du gearbeitet?
4: Na ja, ich habe einmal als Postler gearbeitet. Mhm. Und da haben wir einmal also ein Paket ausgetragen, ganz normal halt. Mhm. Und dann war da so eine hübsche Frau, das hat sie dann so ergeben. Und dann habe ich mit der Sex gehabt.
1: Der Postbote war es. <lacht> Entschuldigung, aber das ist ja der älteste Schmäh aller Zeiten, oder? Aber sie war danach nicht schwanger.
4: <lacht> Na, gut, Dank.
1: Und hatte ich auch keinen Hund aus dem Garten gejagt.
4: <lacht> nein. Also gegen ein Hund ist man dann schon immun.
1: <lacht> okay. Ja, aber wie ist das ist abgelaufen? Die hat einfach gesagt, hallo, Herr Postbote, war die älter als du oder gleich alt?
4: Nein, sie war schon älter.
1: Aber bitte, was für eine also geile Erfahrung. Um, um
4: einiges älter, aber sie war schon älter.
1: Und warst du dann aufgeregt oder hast du dich einfach gefreut oder war das eh schon normal? <lacht>
4: Nein, es war sehr <lacht> komisch, sag einmal im ersten Moment, aber man denkt dann nicht viel nach.
1: Und danach hast du dich einfach verabschiedet, hast gesagt, können Sie bitte jetzt noch hier unterschreiben, weil das hätte ich fast vergessen?
4: <lacht> ja, so circa.
1: <lacht> und dann habt ihr, und musst du jetzt manchmal noch zu diesem Haus und, und, und hast du die dann jemals wieder gesehen und mal wieder ein Paket gebracht?
4: Ja, das ist dann eigentlich ganz normal abgelaufen.
1: Also du hast sie nicht gemieden und sie hat nie wieder eine Postzustellung bekommen.
4: <lacht> das ist es.
1: Beste Geschichte. Zum Konklusio, warum passiert das wie beim Fabian? Du siehst eine Postleruniform, ziehst ihn ins Haus. Was hören uns an Uniformen so an, Psychologin Nick Jan?
3: Warum turnen einen bestimmte Uniformen an? Ist, glaube ich, die bessere Frage.
1: Genau. <lacht> du bist ja der Experte, ich glaube,
3: Nick. <lacht> ähm, ich glaube, dass gewisse Uniformen eine gewisse Anziehung haben, weil man gewisse Attribute hinein projizieren kann. Also, ich glaube, es gibt ganz gewisse und spezifische Uniformen, von denen wir sprechen. Wir reden jetzt nicht vom Müllmann, so gerne ich Müllmänner habe, und nicht vom. Weiß ich nicht. Ähm, vom U-Bahn-Fahrer oder sonst. Der Müllmann
1: wäre dann schon ein Special Interest wieder.
3: Das wäre dann schon ein Special Interest, genau so ist es. Aber wir reden eher vom Polizisten, vom Soldaten, vom Anwalt, vom Doktor, sowas in dieser Richtung. Was normalerweise gesellschaftlich sehr hoch angesehen wird. Die sind klug, die sind stark, die sind kräftig
1: aber es ist ja doch immer so ein bisschen klischeehaft, ja, bei den Frauen so der Polizist, der Soldat und bei den Männern ist es halt irgendwie so die Stewardess oder die Krankenschwester. Ich meine, was steckt oder das da Oh Gott, ja. Was steckt da dahinter hinter diesen Fantasien? Also ist es dann irgendwie muss man sich dafür schämen, dass man diese, diese Gedanken hat? Ist es dann auch irgendwie pervers oder ist es auch dann einfach okay, weil manchmal darf man auch einfach aufs Klischee stehen?
3: Man muss es nicht schämen, es ist nicht pervers und es ist absolut okay. Ähm, auch bei den Beispielen, die du jetzt genannt hast, ich finde es sehr, sehr, spannend, weil gerade dieses Stewardess und was war das Zweite?
1: Äh, Schulmädchen und alles, was halt so klischeeweiblich ist, finde ich. Ja, und ich glaube,
3: dass gerade dieses Element der Versorgung vielleicht mitspielt, versorgt und versorgt werden. Einerseits bei Männern will ich jetzt in einer Position sein, wo ich eine Frau habe, die sich um mich kümmert oder wo ich eine Frau habe, um die ich mich kümmern kann. Und bei, äh, bei Frauen ist es dieses Element, habe ich jemanden, der sich um mich besorgen kann, habe ich jemanden, der stark genug ist, um mich zu so beschützen. Und ich glaube, dass Uniformen gerade das wiedergeben können, gerade bei Personen, die es vielleicht im normalen Leben nicht so ausleben können.
1: Danke, Nick. Danke an alle, die diesen Podcast bis zum Ende gehört haben. Nächste Woche lege ich eine kleine Pause ein. Da gibt es leider keinen Podcast, aber ich verspreche Besserung. Ich habe nämlich vor, im Jahr 2021 auf jeden Fall mehr Podcasts zu veröffentlichen. Das ist so mein Plan. Also bleib diesem Podcast treu, sag ihn weiter und schick mir gerne auch per E-Mail deine Ideen für diese Show hier. Nehme ich dann sehr gerne an und natürlich auch gerne deine Fragen zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bis bald.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.